0: Zusammen. Mein Name ist Narada und ich wurde gebeten, heute Morgen zu sprechen über das Ziel des Yoga. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns wenigstens ein bisschen damit auskennen, was eigentlich das Ziel des Ganzen ist. Patanjali sagt ja in seinem Yoga Sutra, dass wir ein Ziel, die Hindernisse überwinden können, wenn wir uns auf das Ziel ausrichten. Und so können wir auch das Ziel des Yoga erreichen, wenn wir da eben ja, uns klar darauf ausrichten und dazu müssen wir wissen, was Yoga eigentlich ist, was das Ziel des Yogas eigentlich ist. Das Mantra, was ich gerade zu Beginn mit euch angestimmt habe, das kommt aus der Brihadaranyaka Upanishad und das sagt uns schon mal sehr klar, ein paar Hinweise, was das Yoga, das Ziel des Yoga ist. Da heißt es, führe uns von der Unwissenheit zur Weisheit. Und wir gehen also im Yoga davon aus, dass wir sozusagen momentan in einem Zustand der Unwissenheit sind und dass es einen Zustand der Weisheit gibt, den wir erreichen wollen. Und dieser Zustand der Weisheit, das ist sozusagen das Ziel des Yoga. Und mit Weisheit ist, glaube ich, nicht gemeint, dass wir eine Allwissenheit erreichen in dem Sinne, dass wir plötzlich Lottozahlen vorhersagen können, sondern ich glaube, Allwissenheit bedeutet, dass wir in jedem Moment das Richtige wissen, was jetzt gerade zu tun und zu lassen ist und was, was zu sagen eben das Richtige ist. Ja, also eine, eine Weisheit, die nichts zu tun hat mit, mit Buchwissen, sondern mit intuitiver Erkenntnis. Ja, also führe uns von der Unwissenheit ja, zur Weisheit. Das zweite ist, führe uns von der Dunkelheit ins Licht. Ja, Licht als ein Symbol für Erkenntnis. Da, wo Licht hinfällt, da können wir etwas erkennen. Da, wo es dunkel ist, da können wir nichts erkennen. Und so wollen wir durch das Yoga... Licht ins Dunkel bringen, wir wollen unser Bewusstsein erhellen, wir wollen sozusagen unser Unbewusstes ans Licht bringen und, ja, und all das erkennen, was wir eigentlich sind. Und das Dritte in diesem Mantra ist, führe uns von der Vergänglichkeit zur Ewigkeit oder auch manchmal übersetzt, führe uns von der Sterblichkeit zum ewigen Leben. Das bedeutet nicht, dass wir davon ausgehen, dass wir durch das Yoga äh, nicht mehr sterben müssen, sondern es geht darum, dass wir das erkennen, was bereits unsterblich ist, nämlich unser wahres Selbst. Unser wahres Selbst ist ungeboren und es wird auch nicht sterben, es ist unberührt von, von der Vergänglichkeit des Lebens und, äh, und es ist bereits ewig. Also das, was vergänglich ist, ist unser Körper, das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, das ist unsere ganze Lebensgeschichte, das wird irgendwann zu Ende gehen, aber unsere Essenz wird ewig sein und das gilt es zu erkennen. Und wenn das erkannt ist, dann haben wir das Ziel des Yoga erreicht. Es geht darum, dass wir die Wahrheit erkennen. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir in einen transzendentalen, überbewussten, abgefahrenen äh, Zustand hineinkommen, ja, sondern es geht lediglich darum, dass wir die Wahrheit erkennen. Ich glaube, es gibt sehr viele falsche Vorstellungen darüber, was das Ziel des Yogas ist. Ja, der Begriff Erleuchtung zum Beispiel ist ein Begriff, der sehr unscharf ist, der auch nicht aus dem Yoga stammt, sondern der aus der christlichen Tradition kommt. Und wenn wir über Erleuchtung sprechen, dann ist es sehr unklar, was damit gemeint ist. Verschiedenste Konzepte aus der Yogaphilosophie könnten damit übersetzt werden, aber mit diesen verschiedenen Konzepten sind eben auch ganz unterschiedliche Dinge gemeint. Und Erleuchtung sozusagen ist ein Überbegriff für ganz viele verschiedene Konzepte aus dem Yoga, die sich zum Teil auch widersprechen. Ich glaube, letztlich geht es um Befreiung. Es geht darum, dass wir uns befreien aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Das ist das, was wir Moksha nennen. Kreislauf der Wiedergeburten ja, bedeutet das, was wir in Wirklichkeit sind, ist so lange durch das Karma, also durch die ähm, gebundenen Handlungen an eine Wiederkehr in menschliches Leben bzw. Ähm, irdisches Leben gebunden, ja, bis wir das Ziel des Lebens, was identisch dann auch ist mit dem Ziel des Yoga, erreicht haben und dieses Ziel ist eben Moksha, die Erkenntnis dessen, was ich in Wirklichkeit bin. Und irrtümlicherweise glaubt man, dass das einhergeht mit äh, irgendwelchen besonderen Zuständen. Aber das Problem mit Zuständen ist, sie sind vergänglich. Erfahrungen sind per Definition immer vergänglich. Ja, jede Erfahrung, die wir machen, jeder Zustand wird wieder vorübergehen. Wenn wir äh, samstags abends in einer wunderbaren Meditation eine äh, tiefe Lichterfahrung haben und äh, Körperlosigkeit erleben und die Chakras alle sieben aufgehen und wir uns eins fühlen mit dem Universum, ja, dann wird trotzdem Montagmorgen der Wecker klingeln und, äh, und der Alltag ruft wieder. Und dann sind wir wieder in einem ganz anderen Zustand. Aber das Ziel des Yoga soll ja etwas Dauerhaftes sein. Das Ziel des Yoga ist ja eine Befreiung, wenn diese geschehen ist, sollte ja dann äh, nicht mehr vorübergehen. Also uns geht es nicht darum, einen besonderen Zustand zu erreichen, weil Zustände eben vorbeigehen, sondern es geht darum, etwas Dauerhaftes zu zu erreichen, eine, ja, im Englischen sagt man Shift, eine, ich würde es als Perspektivwechsel beschreiben. Es geht darum, dass wir die Perspektive unseres Seins vollkommen wandeln und dann ja, erkennen, was wir in Wirklichkeit sind. Und dann verändert sich im Grunde genommen nichts, obwohl alles anders ist, weil wir einen völlig anderen Blick auf die Welt haben. Und dieser Blick wird beschrieben als Non-Dualität. Non-Dualität bedeutet, dass sich die herkömmliche oder die normale Perspektive der Dualität auflöst. Dualität heißt, es gibt einen Sehenden und es gibt etwas, was gesehen wird. Es gibt einen Wahrnehmenden und es gibt etwas, was wahrgenommen wird. Normalerweise leben wir in der Trennung von Ich und dem, was ich erlebe, also ich erlebe die Welt als etwas von mir Getrenntes, ebenso auch in mir selbst, ja, ich kann ja meine Gedanken und Gefühle beobachten, also das, was ich bin, kann ja nicht gleichzeitig etwas sein, was durch mich beobachtet wird. Non-Dualität heißt, dass diese Trennung aufgelöst wird, diese Trennung von Beobachter und dem, was beobachtet wird das plötzlich alles zu einer Einheit verschmilzt. Eine Einheit, die vorher auch schon da war, die nur nicht erkannt wurde. Ich glaube auch, der Begriff Selbstverwirklichung ist eine falsche Übersetzung aus dem Englischen. Im Englischen heißt es Self-Realization. Und mit Realization kann gemeint sein, einerseits Verwirklichung im Sinne von etwas in die Wirklichkeit bringen. Und Realization kann aber auch bedeuten, etwas zu erkennen. Ja? Im Deutschen sagt man ja auch, etwas zu realisieren. Also Selbstverwirklichung, glaube ich, ist ein bisschen irreführend. Der Begriff, ich glaube, es geht darum zu erkennen, zu erkennen, was ich wirklich bin. Und da wird im Englischen eben auch häufig der Besitz, das Wort, Wissen verwendet. Es geht darum, wirklich zu wissen. Und das ist ein Unterschied zwischen Wissen und intellektuellem Verstehen. Ich kann euch jetzt sozusagen sagen, ihr seid eins mit allem und kann euch das erklären und dann könnt ihr das intellektuell erfassen, aber das ist was ganz anderes, als es für sich selber zu erkennen und und zu sehen, dass das die Wahrheit ist, dass es keine Trennung gibt. Und das nennen wir Moksha. Moksha ist die Erkenntnis, dass ich eins mit allem bin. Die Erkenntnis, dass nicht ich in der Welt lebe, die von mir getrennt ist, sondern dass die ganze Welt, alles was durch mich erlebt wird, in mir stattfindet. Also der Typ mit, dem gelben, äh, mit der gelben Jacke hier vorne ist nur ein Phänomen, was in dir stattfindet. Genauso wie alles andere, was durch dich erlebt wird. Du bist das Bewusstsein, welches all das umfasst, was durch dich erlebt wird. Also die Welt findet in dir statt, in jedem Moment. Und das ist mit mit Einheitsbewusstsein gemeint, dass wir erkennen, dass alles, was ich erlebe, ein Phänom äh, Phänomene sind, die in mir stattfinden. Ich bin also sozusagen der Urgrund des Seins. Ich bin das Bewusstsein und die Ereignisse finden in diesem Bewusstsein statt. Ich bin sozusagen wie eine weiße Kinoleinwand ja, und auf dieser Leinwand spielen manchmal äh, sich Dramen ab und manchmal Liebesgeschichten. Meistens sieht es allerdings eher aus wie französische Problemfilme. Aber die weiße Leinwand, das, was ich tatsächlich bin, ist vollkommen unberührt davon. Diese weiße Leinwand, ja, das Bewusstsein, wir nennen es Brahman, ja, dieses Brahman ist unveränderlich und, und vollkommen unberührt von dem, was geschieht. Ja, der weißen Kinoleinwand ist es egal, ob da gerade ein Splatter-Movie läuft oder, äh, oder eine langweilige Dokumentation. Ja. Und genauso ist auch mein wahres Selbst unberührt von dem, was passiert, ob ich gerade in der klinischen Depression stecke oder im lotto Lottogewinner. Das spielt keine Rolle auf dieser absoluten Ebene, weil ich eben dieses Bewusstsein bin, welches alles umfasst. Und da kommen dann diese ganzen Begriffe, die ihr aus der Yoga-Philosophie kennt, rein, wie es ist reine Fülle, ja, es ist reine Glückseligkeit, weil wenn ich all das bin, ja, dann gibt es auch nichts mehr sozusagen zu erreichen, dann bedingt das auch eine absolute Zufriedenheit, weil ich erkenne, ja, oder, oder ja, weil ich weiß, dass das, was ich bin, bereits alles enthält und dann bekomme ich diese absolute Zufriedenheit, die wir dann als einander bezeichnen. Und das ist Moksha. Moksha wird wörtlich auch übersetzt mit, tatsächlich mit Befreiung oder Erlösung und es geht hier um die Überwindung aller Begrenzungen. Es geht darum, dass ich befreit bin aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten, dass ich befreit bin vom Leiden. Und das ist auch ein schwieriger Begriff. Leiden ist nicht gleichzusetzen mit Schmerzen. Und natürlich auch wenn ich diese Befreiung erreicht habe, findet Unrecht statt. Es werden Menschen krank sein und sterben und so weiter. Aber da ich weiß, dass ich eins bin mit allem, leide ich nicht mehr darunter. Weil ich weiß, dass ich das unberührte Bewusstsein bin. Und es lösen sich eben alle Begrenzungen auf. Und ich glaube, es geht hier lediglich, in Anführungsstrichen, um einen Perspektivwechsel. Es geht lediglich darum, die Augen dafür zu öffnen, dass ich Bewusstsein bin, dass ich dieses alles umfassende Gewahrsein tatsächlich selber bin und schon immer war. Ja, und das ist damit gemeint, wenn man sagt, äh, du bist schon erleuchtet, du weißt es nur nicht. Ich bin schon dieses Bewusstsein, aber ich habe die Scheuklappen auf, die durch meine Sozialisierung und auch durch meine vergangenen Leben kommen. Ich schaue die Welt aus einem begrenzten Blickwinkel, nämlich aus meinem persönlichen Blickwinkel. Und man kann sagen, der Befreiungsweg ist wie, wenn man aus einem runden Stein eine Statue herauslöst. Man klopft die ganzen Unreinheiten ab mit Hammer und Meißel und am Ende bleibt eine wunderschöne Figur übrig die war vorher schon da, die wurde nur nicht erkannt. Es geht darum, dass wir all die Unreinheiten oder all die falschen Konzepte auflösen, die Unwissenheit überwinden. Die Unwissenheit ist es, die uns ja, mit diesem Filter der Wirklichkeit äh, überstülpt und die uns daran hindert, das zu erkennen, was die Wirklichkeit ist, nämlich diese Einheit. Und dann gibt es eben jede Menge weiterer Begriffe, neben Moksha, den ich jetzt versucht habe ein bisschen zu erläutern, die auf das Ziel des Yoga hinweisen. Und in den verschiedenen Yoga-Wegen werden dann auch unterschiedliche Ziele benannt. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist vor allen Dingen aus dem Jnana-Yoga. Also klassisches Advaita Vedanta sagt, Moksha ist zu erkennen, wer ich in Wirklichkeit bin. Und dann gibt es aber auch eine Beschreibung im Bhakti-Yoga und im Karma-Yoga. Und da ist es nicht das Ziel, sozusagen die Einheit allen Seins zu erkennen, sondern es ist das Ziel, sich von seinen Unreinheiten zu lösen und sich Gott ganz hinzugeben. Das ist ein grundsätzlicher philosophischer Unterschied. Im jnana yoga sprechen wir von Gott als erste Person. Ja? Gott ist ich, Gott ist das, was ich in Wirklichkeit bin. Im Bhakti-Yoga sprechen wir von Gott in der zweiten Person. Ja? Gott ist du, Gott ist ein Gegenüber, Gott ist etwas, was von mir getrennt ist, ja? dem ich mich hingeben kann, zu dem ich beten kann, äh, den ich um Vergebung bitten kann, dessen Gnade ich äh, anflehen kann. Ich will jetzt nicht weiter über Gott reden, aber Gott ist sozusagen eine Instanz, die außerhalb von mir ist und das Ziel des Bhakti-Yoga ist, sich Gott hinzugeben, ja, ganz Gott zu dienen und ähm, sich über den Dienst an Gott ganz von den sozusagen Unreinheiten und Unklarheiten zu lösen, sodass man ganz in dieser Demut in der Bhakti verschmelzen kann. Und das nennen Bhakti-Yogis gerne Paramapada. Paramapada heißt der letzte Schritt. Der letzte Schritt heißt, den Schritt zu gehen, die Persönlichkeit so weit zu transzendieren, dass man nur noch im Dienste Gottes steht. Dass man sozusagen sämtliche Persönlichkeitskonzepte auflöst und völlig damit verschmilzt, Gott zu dienen. Ja, und das nennen wir dann auch im Bhakti-Yoga Atmanivedana. Atmanivedana, die vollständige Hingabe an Gott. Ja, das ist dieser letzte Schritt, den es im Bhakti-Yoga äh, zu beschreiten gilt, dass wir uns Gott als etwas außerhalb von mir ganz hingeben. Und Reine bhakti empfinden das als anmaßend, zu sagen, ähm, ich bin eins mit allem. Ja? dass das es keine Trennung zwischen ähm, dem, was ich in Wirklichkeit bin und dem, was Gott ist, gibt. Ja? Sondern reine Bhakti-Yogis sagen, äh, Gott ist und bleibt etwas, was von mir getrennt ist. Etwas, was außerhalb von mir ist und mit dem ich auch nicht verschmelzen kann. Wobei es auch viele Bhakti-Yogis gibt, die sagen, dass dann aber, wenn dieser letzte Schritt gemacht ist, tatsächlich doch eine, eine Einheit da ist. Ein großer Begriff, der mit dem Ziel des Yogas immer verknüpft wird, ist natürlich Samadhi. Per Definition ist Samadhi ein Zustand. Also ein Zustand, der vergänglich ist. Wir können samstags abends in Samadhi gehen und Montagmorgens, nachdem der Wecker geklingelt hat, wieder in unser Alltagsbewusstsein zurückgehen. Und Samadhi zu erreichen, heißt nicht, dass wir Moksha erreicht haben. Patanjali trennt es auch sehr klar in seinem Yoga Sutra. Ja, er sagt, es gibt niedrigere Samadhi-Zustände und die höheren Samadhi-Zustände. Samadhi ist sozusagen ein, ein, ein ekstatischer, transzendentaler, vollkommen glücklicher Zustand der Verschmelzung, ja, wobei niedrigere Samadhi-Zustände noch, da ist noch jemand, der diesen Zustand erlebt. Und höhere Samadhi-Zustände, da löst sich auch dieser Erlebende auf. Wir sprechen da vor allen Dingen von äh, Savikalpa und Nirvikalpa Samadhi. Savikalpa mit Samen, Nirvikalpa samenlos. Ja. Oder, äh, oder auch Sampragnyata und Asampragnyata Samadhi. Es meint in etwa dasselbe. Ja. Äh, also Sampragnyata ist Samadhi mit Unterscheidung. Ja. Da ist noch jemand, der diesen ekstatischen Zustand erlebt und Prajnata, ja dieser jemand, der den Zustand erlebt, löst sich auch auf. Da ist dann nur noch dieses Bewusstsein der Einheit in Ekstase. Und diese höheren Samadhi-Zustände, die sind dann natürlich auch Moksha. Also asamprajnata Samadhi und Nirvikalpa Samadhi, das sind beides dann Synonyme auch für Moksha. Wenn wir diese höheren Samadhi-Zustände erreicht haben, dann ist auch die Befreiung da. Aber wir brauchen aus einer Jnana-Yoga-Sicht eben äh, kein Samadhi, um Moksha zu erreichen. Und ich glaube, dass das ein großer ähm, Irrtum ist, dem viele unterlegen sind, ja, die glauben, sie müssten eben äh, ja, so super meditieren können, dass sie in die transzendentale Ekstase reingehen, um erleuchtet zu werden. Ich glaube, das ist nicht nötig. Es ist allerdings natürlich so, dass Samadhi-Zustände die besten Zustände sind, um die Samstaras aufzulösen. Das heißt, wenn wir es in Samadhi sind, dann lösen sich ganz von selbst die Programmierungen unseres Geistes auf und dann wird es umso leichter, Moksha zu erreichen. Aber es ist nicht notwendig. Eine ganz interessante Unterscheidung, die es in einem mittelalterlichen Vedanta-Text gibt. Der Text heißt Tripura Rahasya. Dort wird unterschieden zwischen einem Jnani und einem Heiligen. Ein Jnani ist sozusagen ein Jnana-Yogi, der Moksha erreicht hat, der erkannt hat, dass er eins mit allem ist, dass es keine Trennung gibt, das, was ich gerade beschrieben habe. Und ein Heiliger ist jemand wie zum Beispiel Swami Shivananda, der eben nicht nur Moksha erreicht hat, sondern darüber hinaus noch drei weitere Dinge, die ihn dann zu einem besonders hohen Meister machen, oder man kann auch sagen, eine besonders hohe Verwirklichung erreicht hat. Er hat ein sehr hohes Sattva, eine sehr hohe Reinheit und Klarheit. Er hat eine sehr starke Energie, also ein sehr hohes Prana aufgebaut durch die spirituelle Praxis und er hat eine sehr starke Konzentration. Also durch dieses Sattva, durch die Reinheit und Klarheit, hat er eine starke Ausstrahlung. Durch das, äh, das starke Prana hat er besondere Kräfte oder auch eine besondere äh, Energie, die wirkt. Und durch die hohe Konzentration kann er besondere Siddhis erreichen. Das wird ja im dritten Kapitel des Yoga Sutra ausführlich beschrieben, wie man, wenn man eben Dharana, die Konzentration, Dhyana, die Meditation und Samadhi eben erreicht und die Fähigkeit hat, den Geist ganz auszurichten auf eine Sache, wie man dann eben bestimmte übersinnliche Fähigkeiten erreichen kann. Und das ist dann ein, ein heiliger, und da gibt es eine klare Trennung. Und äh, ich bin ja Minimalist und äh, ich sage, es ist schön, heilig zu sein, aber es reicht auch erstmal aus, wenn wir uns darauf fokussieren, Moksha zu erreichen. Ähm, allerdings sagt man auch, dass wir Moksha nicht durch eigene Anstrengungen erreichen können. Das ist ein großes Problem. Es wird ja im Yoga oft gesagt, ja, so nach dem Motto, wenn man sich nur genug anstrengt, dann wird man auch das Ziel irgendwann erreichen. Das Problem ist, wer strengt sich da an? Ja. Es ist ja sozusagen die Vorstellung, ein, eine getrennte Person zu sein, die es benötigt, um sich anzustrengen, um irgendein Ziel zu erreichen. Das heißt, dadurch dass ich diese Idee habe, dass ich mich durch noch mehr Anstrengung äh, dem Ziel Moksha nähern kann, nähere ich gleichzeitig das Konzept, eine getrennte Person zu sein. Und die gilt es ja zu überwinden. Das heißt, an einem gewissen Punkt äh, gilt es eben auch loszulassen und äh, zwar zu praktizieren, ja, aber nicht mit der... Ja, mit dem sozusagen ähm, Willen aus der Vorstellung, eine Person zu sein, äh, sondern, ja, das ist das große Geheimnis, <lacht> sondern eben im Fluss der Dinge zu sein. Letztlich, sagt man, ist die Befreiung ein Akt der Gnade. Ja, da gibt es die Geschichte von einem Schüler, der zu seinem Meister ging und sagte, Meister, ich mache jetzt schon so lange äh, dieses ganze Sadhana, die ganzen spirituellen Praktiken, äh, aber irgendwie komme ich nicht zum Ziel. Bitte sag mir, was kann ich tun, äh, um Moksha zu erreichen? Und dann sagt der Meister, Schüler, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Da sagt der Schüler, dann gib mir erstmal die schlechte Nachricht. Und dann sagt der Meister, ja, die schlechte Nachricht ist, Du kannst nichts tun, um die Befreiung zu erreichen. Ja, und dann sagt der Schüler, was ist die Gute? Und dann sagt der Meister, ja, die gute Nachricht ist, du brauchst nichts tun, um die Befreiung zu erreichen. Und da kommen wir dahin, was Krishnamurti sagt. Krishnamurti sagt, du kannst nichts tun, um die Befreiung zu erreichen, aber wenn du nichts tust, wirst du sie nicht erreichen. Es gibt keine konkrete Handlung, die uns zu Moksha führen kann. Aber, das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können und nichts tun brauchen, denn es ist so ein bisschen wie bei einem Garten. Ja. Ein Garten muss gepflegt werden. Ja. Wir müssen die Pflanzen gießen, wir müssen sie beschneiden, wir müssen äh, düngen, wir müssen ja, halt Dinge tun, die eben so ein Gärtner macht. Aber die Pflanze muss von selber wachsen. Wir können die Pflanze nicht aus der Erde irgendwie ziehen, damit die größer wird. Ja? Und wir können auch nicht die, die Knospe irgendwie aufdrücken, damit die Blüte kommt, sondern die Pflanze, wenn wir denn für die guten Bedingungen gesorgt haben, wächst ganz von alleine ja? oder, oder durch eine inhärente Kraft. Und dann wird auch irgendwann eine wunderschöne Blüte daraus entstehen, wenn wir dafür sorgen, dass die Bedingungen stimmen. Und das ist sozusagen die spirituelle Praxis. Durch Hatha-Yoga sorgen wir dafür, dass wir gesund sind, dass, wir, dass die Energie fließt. Ja, durch Bhakti-Yoga ähm, üben wir uns in Hingabe und, ähm, und in Demut, sodass wir äh, unser Ego letztlich transzendieren können. Durch Jnana-Yoga können wir unsere falschen Konzepte überwinden ja, und so weiter. Durch die spirituelle Praxis bereiten wir die Umstände vor, sodass Gnade passieren kann. Und die Gnade passiert dann von alleine. Ja, diese Blüte, ja, die geht dann irgendwann von selbst auf. Ohne, dass wir irgendwie, was weiß ich, die Knospe aufdrücken müssen oder sowas. Sondern das passiert dann. Also spirituelle Praxis sollten wir als als Gartenarbeit verstehen. Ich habe das erst letztes Jahr begriffen, als ich meine wunderschöne Sonnenterrasse gepflegt habe, mit ganz vielen Pflanzen und so weiter. Ich habe mir zum Beispiel Erdbeer, wie sagt man, Setzlinge gekauft und habe die schön gepflegt und so weiter. Und da ist ein riesen Busch draus geworden und da sind so ganz lange Arme rausgewachsen, aber keine einzige Erdbeere. In zehn von diesen Setzlingen. Und da ist mir klar geworden, ja, nicht an den Früchten des Handelns hängen, ja, was Karma-Yoga-Essenz ist. Ähm, ich habe dann irgendwie gegoogelt und äh, jetzt habe ich die für den Winter alle abgeschnitten und dann in eine dunkle Kammer gestellt. Und für nächstes Jahr weiß ich besser, äh, was ich tun muss, nämlich diese langen Fäden abschneiden und äh, mich einfach nochmal anders um die Pflanze kümmern, nicht nur gießen, und dann kommen vielleicht auch Erdbeeren raus. Ja. Und so ist es mit der spirituellen Praxis. Ich habe mir dann halt Erdbeeren gekauft <lacht> ja, und, <lacht> und habe das halt so hingenommen, weiter gegossen. Ja. Und es ist halt so, das, der spirituelle Weg ist lang. Ja. Und wir sollten nicht den spirituellen Weg gehen und dann irgendwann verzweifeln, weil wir das Ziel nicht erreicht haben, sondern... Wir gehen den spirituellen Weg, um den schönen Garten zu genießen, auch wenn keine Erdbeeren da sind. Also auch wenn wir die Befreiung vielleicht noch nicht erreicht haben, ja, sollten wir nicht verzagen und nicht sagen, so wie der Gärtner, ach egal, jetzt sind keine Erdbeeren da, jetzt lasse ich die austrocknen und dann kommen die halt in den Müll. Ja, genauso sollten wir auch nicht aufhören, Yoga zu betreiben, weil wir nach zehn Jahren das Ziel des Yogas immer noch nicht erreicht haben, sondern wir sollten einfach weitermachen. Weiter die Pflanzen gießen ja, und die Dinge, die man halt so macht als Gärtner. Und dann kann irgendwann diese Blüte aufgehen. Ja, das wird von selbst passieren. Das wird durch einen Akt der Gnade passieren. Das wird nicht durch unsere Willensanstrengung passieren. Ja, wenn ich hier manchmal. Leute beim Pranayama äh, sehe, die dann ja, mit so einem verkniffenen Gesicht und, und als wenn sie nach oben rufen würden, Gott, bitte schau, wie sehr ich mich anstrenge. Das ist nicht zielführend. Ja? Zielführend ist eben entspannt sein, einfach die, die Praxis machen, in Ruhe, ja, und eben Gleichmut üben, nicht an den Früchten der Handlungen hängen und, und sich einfach in Vertrauen üben. Ja, wenn wir nur lange genug äh, den Garten pflegen, dann wird auch irgendwann, äh, werden die Blüten kommen, dann wird auch irgendwann Moksha erreicht. Aber eben nicht, weil wir das wollen. Ja, nicht, weil, weil wir uns so anstrengen, sondern weil wir dann irgendwann loslassen und trotzdem weitermachen. Ja, es gibt dann noch verschiedene weitere Begriffe, die ähm, mit dem Ziel des Yoga verbunden sind, ja, zum Beispiel äh, Jivan Mukti. Ein Jivan Mukti ist einer, der zu Lebzeiten die Befreiung gefunden hat. Das ist ein, ein Wort, was jemanden beschreibt, der dieses Ziel erreicht hat. Und dann gibt es noch weitere Worte. Äh, ein bekanntes ist zum Beispiel ein Brahmanishta. Ein Brahmanishta ist jemand der fest in der Erkenntnis Brahmans steht, der also vollkommen erkannt hat, dass alles Brahman ist. Und das wird übrigens auch als eine der beiden wesentlichen Eigenschaften eines spirituellen Lehrers genannt. Ein spiritueller Lehrer sollte fest in der Erkenntnis Brahmans sein. Und nicht nur das, er sollte auch als zweite Eigenschaft Shrutriya sein oder haben. Und zwar die Kenntnis der Schriften. Und das ist etwas, was in der modernen Welt äh, oftmals mh, ja, nicht beachtet wird. Es gibt diese ähm, Neo-Advaita-Szene von Leuten, die sicherlich äh, hohe Erkenntnisse haben, die auch womöglich in der Erkenntnis Brahmans stehen, aber denen der Hintergrund fehlt. Und deswegen ist es sehr wichtig im Yoga, dass wir uns auch gut mit den klassischen Schriften auskennen, dass wir eben die Erfahrungen, die wir machen, auch richtig einordnen, einsortieren können und äh, da ein festes Fundament haben. Wie gesagt, Erfahrungen sind vergänglich und sie sind eben immer nur so gut, wie die Erkenntnis, die wir daraus ziehen. Ich habe vor, vor vielen Jahren mal beim Skifahren eine Gipfelerfahrung gehabt. Da bin ich, das war in so einem französischen Skigebiet, irgendwo am Rand des Skigebietes mal so einen Lift hochgefahren, an dem ich sonst immer vorbeigefahren bin. Und dann bin ich oben ausgestiegen und was ich nicht wusste, dass hinter diesem Skigebiet ein riesengroßes Naturschutzgebiet ist. Und dann stand ich da, bin aus dem Lift raus und guckte, auf, das war so ein 3000er, und dann guckte ich in dieses... Naturschutzgebiet, hunderte von Kilometern äh, bei strahlendem Licht und äh, das war einfach wunderschön, da hinzugucken. Da ist mir die Kinnlade runtergeklappt und ich war minutenlang in einem, in einem Zustand des Staunens. Im Nachhinein wurde mir irgendwann klar, dass das ein ganz besonderer Zustand war, wo ich einfach nur da stand mit runtergeklappter Kinnlade und, und diese wunderschöne Natur wahrgenommen habe und äh, das war eine Einheitserfahrung. Denn da war nur noch diese wunderschöne Natur, die da auftauchte. Aber damals konnte ich das nicht richtig einordnen. Damals war mir nicht klar, dass das eigentlich dass das eine, eine Einheitserfahrung war, dass ich vollkommen verschmolzen war mit diesem Anblick der wunderschönen Natur. Und deswegen war es tatsächlich nur eine Gipfelerfahrung, die dann wieder vorbei war, als ich wieder ins Tal runtergefahren bin. Aber heute weiß ich, ja, dass es ganz wichtig ist, ähm, solche Erfahrungen zu erleben und sich darüber bewusst zu sein, ja, das, was ich gerade erlebe, ist die Einheit allen Seins. Und dann kann aus dieser Erfahrung, die, die man macht, auch eine dauerhafte Erkenntnis werden. Ich hätte damals auf diesem Gipfel die Chance gehabt, zu erkennen, dass ich eins mit allem bin. Wenn ich sozusagen nicht nur die Erfahrung gehabt hätte, sondern auch noch die Erkenntnis, ah, ich bin das, ja, tatwam Assi, ja, ich bin das, was ich hier gerade erlebe. Ich bin diese Einheit. Stattdessen bin ich umgedreht und einfach wieder weitergefahren und ja, irgendwann ist es mir nochmal eingefallen. Und so ist es wichtig, dass wir den Fokus legen auf Erkenntnis, dass wir den Fokus darauf legen, dass wir uns von unserer Unwissenheit lösen und zu dem kommen, was wir in Wirklichkeit sind. Ein letzter Begriff, den ich noch kurz erläutern möchte, ist der Begriff Turia. Ja, das ist ein, ein Begriff aus den Upanishaden, aus der Mandukya Upanishad. Und zwar werden dort die drei Bewusstseinszustände beschrieben, Wach, Traum und Tiefschlaf. Und dann äh, gibt es eben noch diesen vierten. Ja. Und dieser vierte ist eben kein vierter Zustand darüber hinaus, ja, so wie das manchmal interpretiert wird, sondern dieser vierte ist das, was den anderen drei Zuständen zugrunde liegt. Mein wahres Selbst. Mein wahres Selbst ja, erlebt sich im Wachtraumzuschlaf, äh, was sage ich da, <lacht> im, im, äh, im Wachzustand. Ja. Das wahre Selbst erlebt einen anderen Aspekt des Seins im Traumzustand. Äh, und das wahre Selbst erlebt etwas, nämlich nichts, im Tiefschlafzustand. Das heißt, das was ich bin ist Bewusstsein und Bewusstsein er lebt die physische Welt im Wachzustand, er lebt die astrale Welt im Traumzustand und er lebt reines Bewusstsein ohne Objekte im Tief zu, Tiefschlafzustand. Und so ähm, ist eben dieses reine Bewusstsein, dieses Selbst, das ominöse Vierte, was es zu erreichen gilt. Was wir bereits sind, was wir nicht erreichen können, weil wir es bereit sind. Es geht nur darum, die Augen dafür zu öffnen, die Scheuklappen zu lösen, den, die Brille mit dem Filter unserer Wahrnehmung abzusetzen und die Augen zu öffnen für die Wahrheit. Für das, was wir schon immer waren und immer sein werden. So einfach ist es um es mit den Worten von Ronald Reagan zu sagen, der ja dieser Tage wieder in aller Munde ist, leider, der sagt, it's simple, but it ain't easy. Es ist einfach, aber nicht leicht. Es ist, glaube ich, tatsächlich so einfach. Wir sind Bewusstsein, Punkt. Aber aus dieser intellektuellen Erkenntnis eine, ein wahres Wissen zu machen, das ist die große Herausforderung und dafür brauchen wir die spirituelle Praxis, ja, um Blockaden zu lösen, Energien zum Fließen zu bringen, unsere Programmierungen aufzulösen und so weiter und so fort. Dabei wünsche ich euch viel Erfolg, ich danke euch fürs Zuhören und wünsche viel Freude beim Kongress. Und